0: Julia, ich bin's, Diana. Stell dir vor, was heute passiert ist. Die Aufnahme ist abgebrochen. Bei Minute 35 verabschiedet sich Frau Dr. Anneliese Schwenkhagen, mit der ich über Testosteron für Frauen gesprochen habe. und Ich finde das Thema super, super wichtig und habe jetzt beschlossen, also es fehlen ein paar Fragen und Frau Dr. Schwenkhagen war so nett, mir zuzusichern, dass sie mit mir auch nochmal über Testosteron spricht. Und die Überlegung ist jetzt, also ich bin eigentlich sicher, dass viele unserer Hörerinnen auch noch Fragen haben zu Testosteron. Ich würde die sammeln, bitte per Mail an podcast.brigitte.de. Dann bespreche ich meine letzten paar Fragen und die Fragen der Hörerinnen und dann wird ein Schuh draus. Liebe Grüße. Dr. Anneliese Schwenkhagen, die Gynäkologin, engagiert sich seit vielen Jahren für Frauen in der Lebensmitte und ihr Thema Wechseljahre. Unter anderem hat sie Generationen von angehenden FachärztInnen für Gynäkologie zu dem Thema ausgebildet, zusammen mit ihrer Praxispartnerin Dr. Katrin Schaudig, die Ihnen und euch, liebe Hörerin, bestens bekannt ist. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, liebe Frau Dr. Schwenkhagen. Hallo. Und ich freue mich ganz besonders, mit Ihnen heute über ein Thema zu sprechen, das ganz, ganz aktuell ist, nämlich Testosteron für Frauen. Also das männliche Sexualhormon für Frauen. Und ich glaube, dass das bei vielen immer noch so ein Hä hey hervorruft und dann den Gedanken an Haarausfall und Damenwerte. Aber Sie haben schon vor 15 Jahren zu so Testosteron bei Frauen veröffentlicht und Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, dass man schon sehr lange weiß, was es für Frauen auch Gutes tut. Vielleicht können Sie zum Einstieg unsere Hörerinnen einmal abholen, was nutzt Testosteron uns Frauen? Das ist tatsächlich so, dass ganz viele
1: Frauen irgendwie erstmal so denken, Testosteron ist nicht gut für Frauen und tatsächlich haben das auch über viele Jahre hinweg Frauenärztinnen und Frauenärzte, glaube ich, oft gedacht, weil wir in der Gynäkologie einfach ganz oft damit beschäftigt sind, ein zu viel an männlichen Hormonen unter Kontrolle zu bringen. Also Pickel, Haare an den falschen Stellen, Haarausfall. Mhm. Dafür verschreiben wir Pillen, das funktioniert auch wunderbar. Und irgendwann ist dann aufgefallen, dass Testosteron für Frauen aber doch eigentlich ganz schön wichtig ist. Und dass wir nicht nur Östrogen brauchen, sondern dass wir auch Testosteron brauchen für unsere Muskeln, für unser Hirn, für unsere Sexualität, für ganz viele Körperfunktionen. Die Forschung dazu hat tatsächlich schon angefangen in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts. Das ging aber sehr zähflüssig voran. Vor allen Dingen gab es auch lange Jahre gar kein Testosteronpräparat, was für Frauen Entwickelt war Und man muss sich klar machen, die Testosteronspiegel, die Frauen haben, sind viel, 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 viel niedriger. Wie viel niedriger? Hälfte? Um, nee, ein Zehntel. Okay. Das mhm. heißt also, dass die Präparate, die es für Männer gab, für Frauen einfach gar nicht in Frage kamen. Und man musste ja überhaupt erstmal ein Konzept entwickeln, wie kann man das eigentlich beforschen. Das war gar nicht so viel dazu bekannt. Und dann hat man ganz langsam angefangen, was die Forschung angeht. Also man kann sich so überlegen, wo kommt eigentlich Testosteron her? Und Testosteron wird gebildet im Eierstock, in der Nebennierenrinde. Das ist ein Organ, das neben der Niere liegt. Deshalb heißt <lacht> es, Nebennierenrinde hat aber nichts mit der Niere zu tun, sondern ist ein ganz ein wichtiges Organ, für die Hormonproduktion und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass ganz viele Organe, die Haut, das Gehirn, Testosteron selber bilden können. Das mhm. vermutet man so auf den ersten Blick vielleicht nicht, aber die können es tatsächlich entweder aus Vorstufen, sogar aus Cholesterin, also das ist extrem gut möglich. Und wenn man sich so überlegt, was hat man denn so für Spiegel? Muss man wissen, dass wenn man in der Pubertät ist, das ist ja so die Phase, wo die meisten jungen Frauen auch Probleme mit Akne haben. Mit zu viel. Mit zu viel haben. Da hat man die höchsten Spiegel und dann fallen die Spiegel ganz langsam so über die Zeit immer weiter ab.
0: Darf ich ganz kurz zwischenfragen? Also sie fallen kontinuierlich ja. oder sie fallen um die letzte Blutung herum? Massiv? Genau das tun sie eben nicht. Okay. Sondern sie fallen ganz langsam immer weiter
1: ab. Mm. So. Und die männlichen Hormone, die aus dem Eierstock stammen, die werden eben auch nach den Wechseljahren weiter gebildet. Und als man auf der Suche danach war, zu überlegen, was brauche ich denn für ein Modell, um zu beforschen, welche Effekte Testosteron bei Frauen überhaupt hat. Also man braucht eigentlich eine Situation, wo der Testosteronspiegel heftig abfällt. Und das passiert eben bei einer Eierstocksentfernung. Da habe ich natürlich auf der einen Seite, wenn ich jetzt junge Frauen angucke, die Situation, dass sie plötzlich akut in die Wechseljahre kommen, weil ihnen das Östrogen fehlt. Aber ihnen fehlt plötzlich auch das Testosteron. Der Testosteronspiegel fällt nach so einer Operation circa um 50 Prozent ab. Das ist ungefähr das, was der Eierstock macht. Also die Hälfte vom Testosteron stammt aus dem Eierstock und die andere Hälfte stammt aus der Nebennierenrinde. Naja, und wenn ich jetzt den Eierstock rausnehme, dann fällt der Testosteronspiegel ab und dann sieht man eben, dass es Frauen gibt, die, obwohl sie gut mit Hormonen versorgt sind, Hormonersatztherapie kann ich und, ja machen, dann sagen, seitdem das so ist, merke ich, dass meine sexuelle Funktion einfach schlechter geworden ist. Mm. Und das war so das Modell, wo man angefangen hat zu forschen und zu überlegen, okay, wenn ich genau diesen Frauen Testosteron gebe, und zwar wenig, wir machen ja kein Doping, also was Doping macht, wissen wir schon lange, wahnsinnige Muskeln schnell, keine gute Idee, Haare an den falschen Stellen. Da gibt es ja grausige Geschichten aus mm. der Vorzeit, was mit viel zu viel Testosteron passiert. Aber wenn man nur den Testosteronspiegel dann anhebt, aus dem ganz niedrigen Bereich wieder in den oberen Normbereich, was passiert denn dann mit der sexuellen Funktion? Und dann sieht man eben, dass Frauen darauf ansprechen. Das ist einfach sehr, sehr spannend. Das zeigt einfach sehr schön, dass Testosteron wichtig ist für die sexuelle Funktion von Frauen. Was man aber dann auch sagen muss, ist, ein niedriger Testosteronspiegel per se heißt nicht, dass ich wenig Lust habe, sondern alle Frauen haben, wenn sie älter werden, einfach niedrigere Testospiegel. Aber nicht alle Frauen haben deshalb ein sexuelles Problem. Genauso wenig wie alle Frauen nach den Wechseljahren wenig Östrogen, bis gar keins mehr haben, aber nicht alle Frauen kriegen klimakterische Beschwerden. So ist das beim Testosteron auch. Das heißt, die Bestimmung dieses Spiegels, die hilft letztendlich nicht, dabei weiter zu klären, bin ich denn jetzt vielleicht eine Kandidatin für eine Testosterontherapie? Könnte es sein, dass meine sexuelle Lustlosigkeit, meine sexuellen Probleme, die ich habe, irgendwie an dem niedrigen Testosteronspiegel hängen. Das funktioniert eben genau nicht. Und auch umgekehrt ist es tatsächlich so, wenn man Frauen mit zu viel Testosteron anguckt, da würde man ja vielleicht denken, ja, die müssen auch jetzt eine super tolle Sexualität haben. Haben sie aber faktisch nicht. Mhm. Das heißt, das Testosteron ist nicht die einzige Substanz, die wichtig ist für die Sexualität, aber es ist eben eins von den vielen Hormonen, was tatsächlich
0: wirklich richtig wichtig ist. Aber es sind ja noch außer Hormonen ganz andere Sachen total wichtig, die man halt nicht als Medikament geben kann. Ne? Und so glaub, sieht's Deswegen aus. hat das, das Testosteron <lacht> auch so schwer. Ja, weil, klar. Also, ja, es heißt ja dann immer, wie ist der Fachbegriff? Ich glaube, psychosexuelle Education oder so, die man erstmal machen ja, soll. Ja,
1: also das ist super wichtig. Also Ich erlebe ja immer wieder, dass Patientinnen zu mir kommen und sagen, ich will jetzt unbedingt Testosteron. Ich habe gelesen, das ist ganz toll und es kann alles Mögliche. Super und das will ich jetzt haben. Mm. Und dann müssen wir erstmal klären. Was ist eigentlich hier überhaupt die Fragestellung? Warum soll ich das denn bitteschön überhaupt machen? Mm. Und wenn es jetzt um das Thema sexuelle Lustlosigkeit geht, dann muss ich natürlich erstmal schauen, Gibt es dann vielleicht andere Gründe dafür, warum die
0: Sexualität nicht mehr richtig gut funktioniert? Ich stelle mir vor, dass man da als Frauenärztin relativ schnell in den Bereich der sehr beratungsintensiven <lacht> Patientinnen kommt oder Gespräche kommt. Und das ist bestimmt nicht ganz einfach. Das finde ich ist nämlich so ein Bereich. Also man kann zur Sexualtherapie gehen. Bei der Frauenärztin ist man dann ja oft so ein bisschen... Begrenzt, ne, in den Möglichkeiten Jein. zum Gespräch? Jein, würde ich
1: sagen. Also, wenn man das Ganze strukturiert anfasst, also jemand kommt zu mir und sagt, ich habe Bauchschmerzen. Mm. Dann fange ich an und frage, ja, seit wann haben Sie die Bauchschmerzen drin? Und haben Sie eine Idee, woran das liegen könnte? Was haben Sie denn bisher versucht, damit es besser wird? Und das sind so ganz banale Fragen, die funktionieren in der Medizin fast bei jedem Thema. Die funktionieren zum Beispiel auch bei der Lustlosigkeit. Okay, wann hat es angefangen? Mm. Dann sagt die Patientin, Ach, ich bin zwar jetzt in den Wechseljahren, aber wenn ich ehrlich bin, das hat vor zehn Jahren angefangen, da habe ich nämlich mein letztes Kind gekriegt und danach ging gar nichts mehr. Okay, dann haben wir schon mal einen klaren Zusammenhang, das könnte vielleicht mit der Belastungssituation zu tun haben. ja? Mhm. Und dann erzählt sie vielleicht so ein bisschen was darüber, was dann sonst noch alles so gewesen ist und dann kommen wir der Sache schon näher. Und dann gibt es noch so eine Frage, die ganz wichtig ist, die heißt nämlich, was würde denn passieren, wenn das Symptom weggeht? Dann sagt sie vielleicht, Oton einer meiner Patientinnen, dann reitet er mir nicht vom Hof. Ach. Original, das hat die Patientin gesagt. Dann muss man sagen, auch hier wird Testosteron vielleicht nicht helfen, mhm. sondern das Paar muss auf die Couch. Mhm. Die müssen miteinander reden. Ich bin eigentlich raus. Da werde ich mit meinen Hormonen auch nicht glücklich. ja? Oder die Patientin sagt das wäre ganz toll für mich, weil mir fehlt ein großer Teil und die Paarbeziehung spielt da auch vielleicht gar nicht so eine große Rolle. Dann bin ich wieder in der Information weiter. Das heißt, ich kann eigentlich mit ganz wenigen Fragen schon ziemlich gut rauskriegen, worum geht's. Und dann gibt es noch so drei ganz wichtige Bereiche, über die man dann reden kann. Also das eine ist, dass ich dann den Patienten immer sage, naja, also wenn es jetzt um Lustlosigkeit geht, dann ist so wichtig, sich zu fragen, es könnte was mit Ihnen selber zu tun haben. Da kommen natürlich die Wechseljahre mit ins Spiel. Also wenn ich nicht mehr schlafe, wenn ich schwitze, wenn ich mich nicht wohlfühle, wenn ich mich in meinem Körper nicht wohlfühle, dann kann natürlich auch die Sexualität leiden. Keine Frage. Angst, Stress, Depressionen, all das sind so die Klassiker, die was mit mir selber zu tun haben. Dann kommt die Frage mit der Beziehung. Also innerhalb der Beziehung zum Partner, zur Partnerin. Wie sieht es da aus? Und da ist so der Top-Killer Nummer eins, ist mangelnde Paarzeit. Mhm. Was ich damit meine ist, nicht, wir gucken gemeinsam fern, mm. da sind wir auch zusammen und wir kümmern uns nicht darum, wer holt Oma ab, wer kauft ein und wer versorgt die Kinder, sondern wir beschäftigen uns exklusiv miteinander. Dann ja. rollen bei vielen <lacht> schon die Tränchen, weil dann schon klar ist, dass das ein Problem ist. Dann gibt es die externen Faktoren, die spielten zum Beispiel bei Corona eine große Rolle. Also wenn die ganze Familie die ganze Zeit 24 Stunden aufeinander hockt, dann wird das irgendwie total schwierig. Und wenn ich das alles sozusagen durchgewurschtelt habe ja, und wir haben uns lange unterhalten und wir kommen dann zum Schluss, wir finden eigentlich keinen wirklich guten Grund. Dann sind wir schon irgendwie in der Situation, wo ich denke, okay, jetzt könnten wir mal über Testosteron vielleicht reden und könnten überlegen, ja, die Daten zeigen, dass das eben Frauen hilft. Da gibt es die, die Leitlinie, das ist leitlinienkonform zu sagen, bei Frauen in der Postmenopause, Peri- und Postmenopause kann man Testosteron einsetzen, nachdem man sich vorher ins Bild gesetzt hat, ob es andere Störfaktoren gibt, weil die muss ich natürlich als erstes angehen, ja, vollkommen klar. Mhm. Dazu vielleicht noch eine kleine spaßige Geschichte. 2007, als das Testosteronpflaster gerade auf den Markt gekommen war, ich glaube es war 2007. Für Frauen. Mhm, genau, das Pflaster mhm. für Frauen, niedrig dosiertes 300 Mikrogramm Pflaster für Frauen, hatte das einen großen Auftritt an einer großen deutschen Zeitung und es dauerte nicht lange, da stand die erste Patientin in meiner Sprechstunde und sagte, mein Mann schickt mich, ich soll <lacht> mir das Pflaster aufschreiben lassen. Und dann dachte ich nur, oh nein, das geht jetzt irgendwie gerade gar nicht. Also wir haben uns lang und breit über dieses Thema unterhalten. Und ja klar, sie hatte einen dicken, fetten paar -Konflikt und alles war ganz grauenvoll in ihrem Leben. Und dann irgendwie, ach, sie hat mich weich geknetet. Das mache ich eigentlich nie. Und habe gesagt, okay, dann Gottes Namen, sie probieren es eben einfach aus. Manchmal muss man ja Sachen einfach ausprobieren. Wird schon nichts passieren. Nach drei Monaten sind wir schlauer. Und dann kam sie also nach sechs Wochen, nach drei Monaten wieder. Und ich so, und? Wie geht's Ihnen? So nach dem Motto, klar, hat alles nicht funktioniert. Sagt er: ja, super, sei <lacht> ganz toll. Und ich so, oh, also damit ah. hatte ich jetzt nur überhaupt nicht gerechnet ja. mit dieser Antwort. Und dann sagte sie, ich habe mich getrennt. <lacht> <lacht> so, also ob jetzt das Testosteron dazu was beigetragen hat, kann ich nicht beantworten. Aber ich fand die Geschichte großartig. Ach. Also da hatte ich mit meinen ganzen Interventionen ja. jetzt irgendwie nicht so richtig einen Punkt gemacht. Das ist die
0: perfekte Überleitung zu dem was ich als nächstes ansprechen will, mhm. nämlich dieser Bereich ähm, Testosteron bei Libidoverlust, würde ich sagen, ist ja nicht umstritten. Ne? Da nee, gibt es diese, diese Studiendaten, aber das, mhm. da wird ja nicht drüber gestritten. Jetzt ganz aktuell ist ja diese Diskussion, also ich muss das hier mal einmal vorlesen, was Testosteron alles für Frauen tut. Es beeinflusst die geistige Klarheit, die Stimmung, die Ausdauer, die Muskeln, die Knochen und eben halt auch die Libido. Also das sind doch alles Sachen, davon wollen wir doch alle mehr. Diese Diskussion, wo stehen wir da Ihrer Meinung nach? Also die Diskussion Sex, äh, Testosteron eben halt nicht nur bei Libidoverlust, sondern als allgemeines Wohlfühlmittel, insbesondere bei Frauen in der Mitte ihres Lebens.
1: Da ist es, wenn man mal wirklich ehrlich ist, eigentlich so, dass der Wunsch den Fakten weit voraus ist. Okay. Und ganz vieles, was wir uns wünschen, ist nicht abgesichert durch gute Studiendaten. Und das erinnert mich an die Anfänge der Testosterontherapie in dem Fall bei Männern. Da hat sich Braun Sekar hingestellt, das war, wenn ich mich richtig erinnere, am 1. Juni 1889 vor der Société de Biologie und hat gesagt, ich bin 72 und die Injektionen, die waren aus Hundehodenextrakt hergestellt, haben mich um viele Jahre jünger gemacht. Und das Ergebnis dieser Aussage war, dass in der Laienpresse alle begeistert waren über das Elixier. Alle wollten es unbedingt haben. Und dann stellt sich die Frage, was war denn eigentlich dran an dieser Aussage? Und die Rezeptur, nach der er das hergestellt hat, die gibt es und das hat man nachgekocht. Und es war überhaupt nichts drin, was hätte wirken können. Warum erzähle ich das? Weil Placebo und die Erwartungshaltung eine riesengroße Rolle spielen. Und das, was man wirklich braucht, um all das, was Testosteron zugeschrieben wird, in dem Bereich, in dem wir uns bei Frauen bewegen, der ist ja sehr niedrig. Das natürlich Testosteron, was an der Muskulatur macht und am Knochen, ist unstrittig. Aber die Frage ist, ich will ja nicht dopen. Ich will ja niemanden, tiefer legen. Ich will ja in dem Bereich bleiben, der für Frauen physiologisch ist, weil ich mich sonst auch mit den Nebenwirkungen von Testosteron auseinandersetzen Kommen muss. Kommen wir gleich noch zu. Und da ist es einfach so, es ist durchaus vorstellbar, dass es Effekte gibt. Die Frage ist aber, gibt es bis jetzt eine wirklich überzeugende Evidenz dafür, dass das, was da im Moment alles so global behauptet wird, tatsächlich auch global für alle Frauen zutrifft? Und da muss man ganz klar sagen, die gibt es nicht.
0: Also Sie sprechen jetzt vermutlich vor allen Dingen von den Menopause-Aktivistinnen in England. Also da herrscht ja so ein richtiger Hormone für alle ja, das ist und nicht nur da so. für alle.
1: Das ist nicht nur da so. Das ist mhm. durchaus auch hier so, dass es Frauen gibt, die jetzt in unsere Praxis gelaufen kommen und sagen, ich brauche jetzt Testosteron, mhm. Mhm, weil mein Spiegel ist niedrig. Mhm. Es gibt interessante Studiendaten, die zum Beispiel zeigen, das habe ich heute Morgen auch nochmal in der Vorbereitung für dieses Gespräch nochmal nachgeguckt, um was jetzt der aktuelle Stand zum Thema Depression ist, da gibt es Daten, die sind völlig verrückt, dass manche Frauen mit Depressionen niedrige Testosteronspiegel haben und andere haben hohe. Da mm. kann man überhaupt nichts draus machen. Mm. Und es gibt auch keine groß angelegten Studien, die zeigen, dass Testosteron zur Therapie einer Depression tatsächlich wirklich hilfreich ist. Und die Leute, die sich wirklich intensiv damit beschäftigt haben, die sagen einfach es gibt im Moment keine belastbare Evidenz dafür, dass das alles wirklich stimmt. Das heißt nicht, dass es nicht vielleicht doch einen
0: Effekt hat, aber wir haben eben keine wirklich gute Evidenz. Das heißt, wir sind gerade in so einer Phase, wo praktisch FrauenärztInnen aus ihrer Erfahrung heraus und Frauen aus der Anwendungserfahrung heraus einfach beschreiben, was es ihnen Gutes getan hat. Genau. Und ich finde auch, eigentlich muss man da gar nicht so drüber streiten, weil letztendlich die lügen ja nicht, die haben das ja erfahren. Aber ob das dann bei der nächsten auch so ist und welche Rolle der Placeboeffekt spielt ist halt noch gar nicht geklärt. Ne? Das genau, das
1: ist eigentlich der Punkt. Also das heißt ja nicht, dass es nicht funktioniert und dass davon nicht Frauen durchaus profitieren können. Aber wenn man jetzt mit einem wissenschaftlichen Auge auf diese Fragestellung guckt, dann ist die Anforderung schon eine Nummer höher. Mhm. Da heißt es nämlich, ich brauche placebo-kontrollierte Studien. Also alles das, was wir jetzt zum Thema Lust wissen, das wissen wir, weil es gut gemachte Goldstandardstudien gibt, die einfach eindeutig zeigen, der Effekt ist da. Und zwar ganz viele Studien, die alle das gleiche Ergebnis zeigen, ein sehr robuster Effekt. Und deshalb steht das jetzt dann auch in allen Leitlinien. Und bei vielen anderen Sachen, da gibt es so Einzelbeobachtungen, dass vielleicht dieses ein bisschen besser wird und jenes ein bisschen besser wird und vielleicht das Herz ein bisschen besser wird und, 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 und. Und bestimmte Untergruppen vielleicht und so. Aber da sind wir weit davon entfernt, dass man sagen kann, das ist jetzt die Zaubersubstanz für so ziemlich alles. Also ich meine, mit der Hormonersatztherapie war das ja auch mal so ein bisschen so, dass irgendwie die Hormone verteilt worden sind wie Smarties. Und dann haben wir alle gesagt, huch, okay, da haben wir uns vielleicht ein bisschen vergaloppiert. Wir wissen heute, dass die Hormonersatztherapie unglaublich viele sehr positive Effekte hat. Wir haben auch gelernt, mit den Risiken und Nebenwirkungen umzugehen. Das waren aber, würde ich mal sagen, ein paar harte Jahre, wo es auch richtig rau zur Sache ging. So mhm. Und jetzt machen wir beim Testosteron gerade genau das Gleiche. Jetzt schreiben wir das einfach so ein bisschen unkontrolliert an alle auf. Aber ein bisschen mehr Achtsamkeit und vorsichtiger Umgang und auch eine saubere Aufklärung wäre da schon, glaube ich, ganz gut.
0: Haben Sie denn den Eindruck, dass diese Art von Studien jetzt vermehrt aufgesetzt werden? Also tut sich da überhaupt was? Es ist ja immer das Problem mit den Natursubstanzen, dass die eben nicht patentierbar sind und dann. Also,
1: Testosteron ist ja. Pff, Testosteron, es gab das Pflaster, das ist dann letztendlich vom Markt genommen worden, auch so ein bisschen unter dem Eindruck. Also, Pflaster für Frauen, niedrig dosiert, 300 Mikrogramm. Da war ich ganz, ganz froh, als dieses Pflaster endlich auf dem Markt war, weil wir nicht mehr mit unseren selbstgemachten Mixturen arbeiten mussten. Das war aber kurz nachdem diese große WHI-Studie veröffentlicht worden ist und da es so eine extrem schwierige Phase gab, die Hormone standen ja im Verdacht, so ungefähr das Schlimmste zu sein, was man einer Frau antun könnte und deshalb ist dieses Testosteron in einer Zeit zugelassen worden, als die Skepsis gegenüber Hormonen insgesamt extrem hoch war. Und dann haben also die Behörden auch wirklich erhebliche Dinge von den Herstellern gefordert, was sie jetzt noch alles an Studiendaten zum Thema Brustkrebs beispielsweise machen sollten. Und es wurde ja eigentlich überhaupt nicht verschrieben, weil alle Angst davor hatten. Und es war dann am Ergebnis so, dass es das einfach nicht verschrieben worden ist, das Präparat. Und das heißt, es die, äh, ist aus wirtschaftlichen Gründen vom Markt gegangen? Ja, am Ende ist es so ein bisschen aus wirtschaftlichen Gründen vom Markt gegangen, weil einfach die Vorgaben, was jetzt noch an Studien hingelegt werden sollte, waren irrsinnig hoch. Und es wurde aber überhaupt kein Geld eingespielt und dann sagen die Firmen sich natürlich schon irgendwie, warum soll ich das denn machen und wir haben tatsächlich jetzt die völlig verrückte Situation, dass wir in Deutschland, in Europa kein einziges für Frauen zugelassenes Testosteronpräparat haben, also in Australien gibt es ein Präparat. Wir arbeiten alle irgendwie mit selbstgemachten Mixturen. Also in der die Apotheke hergestellt. Ja, genau. Sie mhm. niedrig dosierten Mixturen, die eben ein Zehntel der Dosis enthalten, was diese Präparate für Männer enthalten. Wir haben aber gar kein Präparat und wir können nur hoffen, dass die Firmen unterstützt natürlich auch von Wissenschaftlern oder umgekehrt, je nachdem, wie man es jetzt betrachtet, Studien aufsetzen und entwickeln, die sich diesen speziellen Fragestellungen im großen Stil widmen. Also nicht nur 40 Teilnehmer, sondern vielleicht dann einfach auch mal ein bisschen mehr, um genau diese kritischen Fragen anzugucken. Was macht es mit der Stimmung? Hilft es bei Depressionen? Was macht es mit der kognitiven Leistungsfähigkeit? Und tut sich das? Ja, es gibt Studien, aber ich sehe noch nicht, dass wir übermorgen in Deutschland ein Präparat haben werden. Also das, ich, es wird immer wieder mal angekündigt. Ich weiß, dass viele Firmen auch sich darüber Gedanken machen und ich wünsche mir nichts mehr, als dass wir das endlich haben, damit wir nicht immer die Patienten dann alle zur Apotheke schicken müssen und was selber machen müssen. Das machen haben wir seit mehr als 20 Jahren, damit haben wir viel Erfahrung, das funktioniert ja auch. Aber ein zugelassenes Präparat ist auch
0: gut. Naja, und ich finde auch, wenn es schon kein Mittel gibt, dann hängt da ja immer so ein bisschen dran, ja, das was ganz Spezielles. Das mhm. ist irgendwie jetzt total extra und ausgefallen und genau. was habe ich eigentlich hier für ein Problem. Genau. Ja, dann war das vielleicht wirklich so ein bisschen schlechtes Timing für dieses Pflaster. Absolut. Weil eigentlich ist das ja kein Hexenwerk.
1: Genau, das ist der Punkt. Es ist kein Hexenwerk. Mm. Wir wissen, dass es wirkt. Wir wissen, wie es wirkt. Wir wissen, dass Frauen niedrigere Spiegel haben als Männer. Wir wissen, wie man solche Studien macht. Die sind natürlich ziemlich teuer. Mm. Ja, Dafür braucht man eine Menge Geld. Muss man dafür in die Hand nehmen. Und wenn man das alles hat, dann kann man auch irgendwann zur Behörde gehen beziehungsweise mit der muss man vorher sprechen und sagen, so, wir haben da jetzt was. Ich glaube, es ist ein bisschen der Punkt ist, also wir kommen ja über den Weg der Sexualität und das ist halt schwierig zu untersuchen, weil es so viele Kofaktoren gibt. Ja. Und man muss sich eben diese Fragestellung wirklich ganz genau angucken und ganz genau schauen, was genau will ich eigentlich untersuchen, was sind meine primären Endpunkte, was habe ich für sekundäre Endpunkte, wie muss das Studiendesign, wie viele Leute brauche ich und so weiter und so weiter, damit wir irgendwann klare Aussagen haben, damit es eben nicht nur alles experimentellen Charakter hat, was wir da tun.
0: Also das wäre natürlich sehr, sehr wünschenswert, aber so richtig höre ich nicht raus, dass wir da in Wälder mit harten Fakten rechnen können. Ne? Also Leitlinien sind immer schwerfällig, aber solange wie mhm. es nichts in diese Richtung gehen das gibt. Also in den Leitlinien
1: steht es drin, das ja, steht drin, aber, für aber, aber nur für, für das mhm. und, und es gibt keine Daten, die es rechtfertigen würden, es jetzt im Moment in irgendeine Leitlinie zu schreiben nach dem Motto, wenn die Freundin der Frau nicht gut geht und sie ist emotional instabil, schreiben wir ihr Testosteron auf. Also dafür gibt es einfach keine Daten. Mhm.
0: Also ich finde, es ist wirklich wahnsinnig schwer einzuschätzen, ne? weil eigentlich ist es, es ist ein bisschen wie bei den Östrogenen auch. Es ist eine natürliche Substanz, mhm. die wir selber herstellen, mhm. deren Spiegel dann irgendwann abfällt. Mhm. Also denkt man sich schon, ja warum sollte man das nicht ersetzen? ist ja tausendmal besser, als ich sag mal Antidepressiva nehmen. Ne? Auf der anderen Seite in unserer Welt, wo irgendwie es immer nur um Optimierung und so weiter geht, ist es verdammt schwer für sich zu erkennen, okay, was hiervon ist dieses Verlangen einfach besser oder stärker zu sein, fitter zu sein, jünger zu sein wie der Professor damals. Also das ist ja so eine Sehnsucht, die ist ja jetzt allen Ja, hatte, ja klar, natürlich hatte mich jünger in Erinnerung. Ja, genau. Ja? Und das macht ja den Umgang mit diesen Substanzen, wie bei der Hormonersatztherapie ja auch schon, so wahnsinnig schwierig, finde ich.
1: Ja, und im Zweifelsfall ist es also so, wenn ich ja so Patienten berate und die wollen es unbedingt ausprobieren, dann sage ich, wissen Sie was, wir können das jetzt einfach ausprobieren. Das dauert drei Monate, sechs Wochen bis drei Monate, bis man sagen kann, okay, das bringt was oder das bringt nicht. Und die Patienten, das ist wirklich spannend, es gibt Patienten, die sagen, das hat meine Welt verändert mm. und die machen das auch weiter, das müssen die ja alles selber zahlen, nichts davon ist eine Kassenleistung und mm. so, die sagen, das ist super, meine Stimmung ist besser, meine Lust ist besser, ich fühle mich wieder belastbar, ich merke einfach so, ich bin wieder ich, super, toll, okay und es gibt auch Frauen, die sagen, ob ich das jetzt mache oder nicht. Macht genau keinen Unterschied. Mhm. So, das gibt es tatsächlich durchaus auch. Mhm. Also, je besser ich vorher selektioniert habe und je besser so ich drumherum geguckt habe, was eigentlich gerade wirklich das Problem
0: ist, desto höher ist natürlich auch die Chance, dass das tatsächlich auch wirklich passt. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, selbst wenn es passt, ist es keine Garantie. Ne? Das ist, ja. weil man auch mit niedrigem Testosteronspiegel dann aus welchem Grund auch immer plötzlich wieder mehr. Also wenn sie dann plötzlich einen neuen Liebhaber ja. haben.
1: <lacht> Ja, das ändert alles. Dann das haben sie plötzlich alles. einen schicken Cocktail im Hirn, der sagt... Sex ist super und mit diesem mm. Mann die ganze Zeit und unablässig, ja? Genau, das hält aber nicht so lange vor.
0: Naja, <lacht> Na ja, so also zwei Jahre.
1: <lacht> nee, ich muss, Ihnen, ich muss Ihnen leider sagen, meistens nur sechs Monate bis zwölf Monate ist der Spaß vorbei, aber äh, egal. Der Cocktail also, ausgetrunken. Der Cocktail ausgetrunken. Aber ich sage dann immer dem Patienten, wir können das aber ausprobieren und wenn wir gucken, ob es hilft oder ob es nicht hilft und dann müssen wir einfach schauen, wie fühlen Sie sich damit und dann müssen wir natürlich auch darüber reden, was gibt es für potenzielle
0: Nebenwirkungen. Ja, das steht hier als nächstes. Was sind denn die potenziellen Nebenwirkungen?
1: Also, das wissen wir ja alle. Also, als wir jünger waren, hatten viele von uns Pickel. Haarausfall und Haare an falschen Stellen vielleicht nicht, aber vor allen Dingen Pickel. Ja, und Testosteron kann das auch machen. Aber, wenn man sich mal überlegt, dass postmenopausale Frauen einfach per se sowieso alle eigentlichen niedrigen Testosteronspiegel haben und eher eine trockene Haut, dann merken die vielleicht so, die Haut ist ein bisschen fettiger. Ja, und ich habe vielleicht hier und da mal einen Pickel, aber es ist nicht wirklich ein Drama, solange ich im Normbereich bleibe. Wenn ich jetzt anfange, das Testosteron großflächig, großzügig zu dosieren, dann kann es natürlich sein, dass ich dann doch deutlich mehr habe. Da wollen wir auch nicht hin. Da muss man auch echt hinterher sein. Und in der Regel sind die Nebenwirkungen wirklich nicht schlimm. Vorausgesetzt, man bleibt in dem Bereich. Es gibt aber immer Frauen, also wenn ich jemand habe, der schon eine Akne hatte oder einen Haarausfall hatte, einen wirklich hormonabhängigen Haarausfall oder wirklich eine verstärkte Behaarung oder von vornherein schon einen hohen Testosteronspiegel. Ich meine, das ist sicher keine Kandidatin für so eine Therapie, weil dann weiß ich von vornherein, das wird wahrscheinlich nicht gut gehen. ja. Und ich kläre die Frauen natürlich darüber auf. Also dieses Geschichte mit, ich kriege eine tiefer werdende Stimme oder vermännliche, das passiert normalerweise nicht, weil wir bleiben im Normbereich von Frauen. Und dann sechs Wochen nach Therapiebeginn nimmt man Spiegel. Wert? oder immer vorher. Und dann nach sechs Wochen und dann, also so machen wir es, nach sechs Wochen und dann nochmal nach sechs Wochen muss man alles selber bezahlen, ist keine Kassenleistung. Und dann kann man ja sehen und muss man das eventuell testieren und wir gucken halt auch immer, gibt es Androgenisierungssymptome, merken die Frauen irgendwie das zum Beispiel das ist auch was, was wir relativ häufig sehen, dass die Frauen merken, dass sie mehr Haare bekommen. Also wir sagen ja immer, sie sollen es auf die Wade auftragen. Sie können aber theoretisch auch auf die Oberschenkel Außenseite das machen. Aber wir haben uns angewöhnt, es auf die Wade zu machen. Nicht auf die Arme, auch weil man dann ja jemanden mit, zum Beispiel, man berührt mm. ja jemanden mit den Armen, wo das, das auch drauf ist. Ist ja bei den ja, Östrogenen äh, ge jetzt ein Problem, Ja, ne? genau. Haustiere, ja, Babys ja, und, ja, und so. Genau, da mm. muss man halt so ein bisschen gucken. Also an den Beinen ist das nicht so das Problem. Und dann erleben wir durchaus schon, dass Patienten sagen, da wo ich das auftrage, habe ich einfach mehr Haare. Ich sehe das auch, ja. Mm. Aber da kann man sie halt abrasieren dann Mag man es nicht so. Aber es ist schon so, dass es da Symptome gibt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden vor mir hätte, Patientin, die ihr Geld damit verdient, dass sie singt, dann würde ich das, glaube ich, nicht riskieren. Mm. ja, Weil dieses Stimmband ist ein Sensibelchen. So mm. in der Normalsituation macht das nichts. Aber wenn sie, sagen wir mal, auf die kleinste Kleinigkeit ihres Stimmbandes Wert legen, dann ist es vielleicht schon ein Problem. Aber für die Allgemeinheit ist es nichts. Dann kommt immer das Thema mama -Karzinom. Also Wir machen das jetzt drei Monate. Dann sagt die Frau, super, mir geht's gut, ich bin glücklich, möchte das bitte weiternehmen. Dann diskutieren wir natürlich auch diesen Punkt. Und beim Mammakarzinom muss man sagen, also aus den Pflasterstudiendaten gibt es Hinweise darauf, dass eine Applikation bis zu zwei Jahren das Mammakarzinomrisiko nicht erhöht. Wir alle wissen aber, der Brustkrebs entsteht nicht innerhalb von zwei Jahren. Der mm. braucht viel länger. Mm. Und was jetzt tatsächlich ganz genau das Testosteron an der Brust macht, ist bislang nicht ganz klar geklärt. Mhm. Und wenn man mit Frauen darüber spricht, warum sind Frauen skeptisch einer Hormontherapie gegenüber, der Angstmacher Nummer eins ist das mama -Karzinom. Und das Spannende daran ist, dass wenn wir jetzt über Testosteron reden, werde ich danach nie gefragt das wollte ist ich echt nämlich. verrückt. Ist das ja. so? Also
0: es ist praktisch nicht klar, hat das genau. Ist das dann eine Kontraindikation? Ja die klar. Das auf gar Nein, keinen Fall. das würde ich nicht riskieren. Mm. Es
1: gibt bestimmt Leute, die das machen, aber ich würde es nicht riskieren. Wenn man einfach nichts weiß, kann man nicht einfach sagen, das wird schon nichts machen. Ich finde, es ist doch ein bisschen mm. schwierig, diese mm. Haltung. Das ist halt ein anderes Klientel, kann man das so sagen? Ja, vielleicht. So kann man Aha. das natürlich ausdrücken. Und das ist eben so der Punkt. Man, Testosteron ist enorm potent und ich erlebe ja auch im Alltag bei uns in der Praxis, wir machen das wirklich schon viele Jahre und haben wirklich ganz viele Patientinnen damit auch erfolgreich Therapie. Dass die Patienten wirklich ganz glücklich und froh sind und auch ganz viele sagen, das ist mir alles vollkommen egal, das war der Game Changer in meinem Leben und ich möchte es gerne weiternehmen. Und dann sage ich der Patientin halt, wissen Sie was, das ist wie bei der Hormonersatztherapie, gehen Sie bitte zur Früherkennung, gehen Sie zur Mammographie, lassen Sie Ultraschalluntersuchungen machen, je nachdem wie die Situation an der Brust ist, dichte Brust hin und her. Da muss man im Gespräch mit der Patientin bleiben. Aber da muss man schon auch ehrlich sein und sagen, da wissen wir nicht genau, was passiert.
0: Mhm.
1: Kann man es denn nehmen auch ohne Östrogen? Ja, um,
0: kann man. Also vollkommen unabhängig. Genau, also wenn
1: ich zum Beispiel eine Patientin habe, die nach den Wechseljahren ist keine Regelblutung mehr hat und null klimakterische Beschwerden hat, warum soll ich ihr Östrogene geben? Mhm. Die werden diese Situation nicht verbessern. Also wenn ich jemanden habe, wo ich das Gefühl habe, die Beschwerden, die die Patientin mir schildert, da probiere ich erstmal Östrogen und gucke mal, was ich damit erreiche. Und das ist ja oft so. Dann mache ich das natürlich als erstes. Und dann gucken wir, was bleibt übrig. Aber es gibt Patienten, denen geht es einfach total gut sonst. Und die haben irgendwie nur ein Thema, was so klingt, als könnte Testosteron helfen. Dann kann ich das auch tatsächlich safe machen.
0: Ich habe gelesen, diese Nebenwirkungen, diese Vermännlichungserscheinungen könnten irreversibel sein. Ist das ein Gerücht? Um Nein, das Nein. ist kein Gerücht. Und das ist auch ein sehr starkes Argument dafür zu sagen, ich nehme nicht
1: das Testosteron von meinem Mann. Mhm. So, weil... Dann wird vielleicht die Stimme plötzlich oh ganz nein. tief. <lacht> ja, und also, und da ist es halt schon so, dass es Symptome gibt, wie zum Beispiel eben dieses tiefer werden der Stimme was möglicherweise eben nicht reversibel ist. Also das, sagen wir mal, ich pickel, kriege und dass die Haare an den falschen Stellen wachsen, das geht in der Regel schon wieder zurück. Das wissen wir auch, also zum Beispiel von Patientinnen, die das sehr selten androgenbildende, also männliche Hormone bildende Tumore haben. Die verändern sich total von ihrer Physiognomie. Die sehen einfach anders aus. Die haben dann plötzlich, irgendwie verändern sich stark. Und wenn der Tumor weg ist, da haben wir auch selber bei unseren eigenen Patientinnen auch Erlebnisse von Bildern. Vorher, nachher das ist extrem beeindruckend, wie die Frau, die dann plötzlich überall einfach vermännlich war, plötzlich wieder zur freundlichen alten Dame wurde, die sie vorher mal war. Da sieht man also auch, Testosteroneffekte sind durchaus reversibel. Aber es besteht eben schon die Gefahr, dass einzelne Aspekte nicht reversibel sind. Zum Beispiel viel Testosteron macht eine Klitorisvergrößerung. Das ist nicht reversibel. Ganz eindeutig nicht. Das heißt, es ist vollkommen klar, dass das Dopen. Zu
0: viel Testosteron. Mach Keine gute Idee. Ja, Mach genau. Mhm. Ja, das mhm. ist
1: eben das, ne? Das ist das, was Vermännlichung heißt. Und genau das wollen wir eben nicht. Wir wollen im Normbereich von Frauen bleiben. Mhm.
0: Also, aber wenn man das mit regelmäßigen Bluttests in den Griff kriegen kann, dann ist mhm. es ja... Alles gut. Mm. Ja, so. mm. Da würde es natürlich auch sehr helfen, man hätte ein Präparat, was tatsächlich genau. exakt auf Frauen zurecht dosiert ist. Ne? Beziehungsweise, mm. wo
1: ich von vornherein weiß, also ich kann mit einer mittleren Dosis starten und dann kann ich gucken, was brauche ich. Mm. Das ist eben nicht One-Fits-All, das wissen wir ja auch von der HRT. Da ist ja auch nicht ein Präparat für alle und alle sind damit fröhlich. Mm -mm.
0: Welche Frauen sollten denn ihren Testosteronwert kennen? Oder gibt es Frauen, die ihren Testosteronwert kennen sollten? Also, eigentlich nicht, nein. Nee. Ich würde mal sagen, wenn sie
1: ein Problem mit zu viel männlichen Hormonen haben, dann machen wir uns auf die Suche danach herauszukriegen, warum ist es so? Ja, wenn sie plötzlich am ganzen Körper Symptome entwickeln die sie niemals hatten. Okay, dann würde ja? man ja sowieso dann würde zum würde man Arzt, Genau, Arzt aber dann ist es mhm. wichtig, dass man rauskriegt, was damit los mhm. ist. Aber wenn sie eigentlich gar keine Beschwerden haben, dann ist erstmal alles schön. Ja, also Bei jüngeren Frauen ist es eben relevant, weil zu viel Testosteron das Zyklusgeschehen stört. Ja? Mhm. Das heißt, es macht Blutungsunregelmäßigkeiten. Es gibt Krankheiten, die damit einhergehen. Aber wenn ich jetzt Frauen in den Wechseljahren angucke, solange eigentlich alles gut ist, bräuchte ich das nicht. Es wird eigentlich erst dann relevant, wenn ich vor der Frage stehe, will ich jetzt was machen und nochmal ganz wichtig, ein niedriger Testosteronspiegel ist an sich nicht pathologisch, der mm. ist erstmal normal. Mm. Ja, so. Das heißt,
0: ich muss jetzt nicht hergehen und alle Frauen zwangsbeglücken. Kann man denn sowas sagen wie bei dem und dem Testosteronspiegel kann gar kein Verlangen mehr aufkommen? Nee. Gibt es sonst einen nee. Zusammenhang? Nee, auch nicht. Weil es gibt Frauen, die haben nichts an Testosteron. So, und hier, liebe Hörerinnen, war dann leider, leider Schluss. Ärgerlich, sehr, sehr ärgerlich. Die gute Nachricht ist, dass es inzwischen einen Termin für die zweite Aufzeichnung mit Dr. Anneliese Schwenkhagen gibt. Und der ist zum Glück auch gar nicht so lange hin, nämlich im Mai. Also, wer Fragen hat zu Testosteron, bitte bis zum 9. Mai an podcast.brigitte.de Und im Übrigen werden wir auch das Thema DHEA besprechen. Das ist so eine Testosteron- und auch Östrogen-Vorstufe und Fragen dazu bitte gerne auch an podcast.brigitte.de und ich stelle in die Shownotes auch noch den Link zu einem Podcast von Dr. Louise Nussen, einer Ärztin aus England, die sich wirklich ganz vorne an die Spitze der dortigen Menü bewegung gestellt hat und ein riesen Testosteron-Fan ist. Eigentlich der Meinung ist, jede soll das kriegen. Der ist natürlich auf Englisch, aber ja, also das wäre die Gelegenheit, hier auch nochmal Fragen, die entstehen, wenn ihr das hört, an Frau Dr. Schwenkhagen weiterzugeben. Ansonsten, Vielen Dank fürs Zuhören, auch dieses Mal. Ich hoffe auf euer Verständnis na, und dass das nicht nochmal passiert, hoffe ich natürlich auch. In der nächsten Woche ist Julia Schmidt-Jorzig wieder dran. Bis dahin, viele Grüße aus der Lebensmitte, eure Diana Helfrich.